0: Charles Sobrage Félix L'année 1963 fut la première que Sobrage passa derrière les barreaux. Elle allait être suivie de beaucoup d'autres. Il s'adapta rapidement à la vie carcérale. Celle-ci était brutale et cruelle et en tant qu'adolescent à moitié asiatique, Charles aurait dû être un morceau de choix pour les prédateurs qui s'y trouvaient. Mais il avait appris le karaté et s'en servit pour se défendre. La prison de Poissy, près de Paris, était un endroit épouvantable. Le bâtiment, construit au XVIe siècle, avait d'abord été un couvent, avant de se voir converti en prison au moment de la Révolution. Les prisonniers y étaient coupés du monde extérieur par de hauts murs de pierre, et les cellules individuelles étaient si étroites qu'on ne pouvait qu'y dormir. Le jour, les prisonniers étaient parqués par groupes, classés selon leur nationalité, leur degré de férocité et l'état de leur santé mentale. « L'endroit est une véritable horreur !» s'exclame un visiteur cité par le biographe de Sobrage, Thomas Thompson. Lorsqu'on y pénètre, un frisson secoue jusqu'à la moelle, comme lorsqu'on entre dans une cave malsaine. Chaque seconde passée à l'intérieur est accompagnée d'un pénible sentiment de répulsion l'attitude de sobrage derrière les barreaux de Poissy devait présager de l'avenir. Aucun prisonnier n'avait le droit de garder de livres dans sa cellule, sauf lui. Certaines infractions auraient dû lui valoir des punitions sévères. Mais pour Charles, le règlement ne s'appliquait plus à la lettre. Il renvoyait une image si pitoyable de lui-même qu'il parvint à attirer l'attention d'un bénévole qui fréquentait la prison de Poissy pour rendre visite aux prisonniers. Félix Desconnes, était un jeune homme aisé, qui se rendait à Poissy chaque semaine afin de porter le courrier des prisonniers, de les aider à résoudre de petits problèmes juridiques et de leur tenir compagnie. Charles se lia rapidement à Félix, qu'il regardait comme un sauveur et un modèle. Les deux hommes nouèrent une solide amitié durant la captivité de Charles. Félix essaya même de le réconcilier avec son père et sa mère, avec un succès limité. Il fournissait de la lecture à Charles, ainsi qu'un soutien émotionnel et un encouragement, tandis que passaient les jours d'emprisonnement. Charles finit par obtenir une libération conditionnelle et emménagea chez son ami. Il reprit alors ses activités criminelles là où il les avait laissées, mais y mit beaucoup plus de prudence et d'habileté. Il était alors à cheval sur deux mondes complètement opposés. D'une part, la sphère éclatante de Félix Desconnes où il était en contact avec certaines des familles parisiennes les plus haut placées, d'autre part, le sinistre monde de la pègre parisienne, où il se sentait bien plus à l'aise. Le comportement autodestructeur de Charles devait le faire renvoyer en prison le soir même de sa demande en mariage. Il avait volé une voiture pour emmener Chantal, la femme qui l'intéressait, dans un luxueux casino. Des mises frénétiques, presque délirantes, lui firent perdre des milliers de francs qui ne lui appartenaient pas. Il accusa Chantal, qui lui avait refusé sa main. Quelques instants plus tard, elle était livide de peur aux côtés de Charles, qui s'était mis à rouler à tombeau ouvert pour ne ralentir qu'une fois qu'elle eut accepté de l'épouser. C'est à ce moment-là qu'il se rendit compte que les flics étaient derrière eux, toutes sirènes hurlantes. Il tenta de s'enfuir, mais perdit le contrôle de son véhicule dans un virage détrempé par la pluie, et la voiture s'écrasa dans le décor. Il fut arrêté et renvoyé huit mois à Poissy pour fuite à bord d'un véhicule volé. Le juge, qui devait prononcer la condamnation de Sobrage, reçut un avertissement de la part de Félix, lequel recommandait qu'un suivi psychologique soit ordonné et appuyait sa demande par une liste d'exemples donnant un aperçu du comportement de Sobrage. Il exploite à cent pour cent les faiblesses de ceux qui l'entourent, » écrivait Félix. Sa conscience, s'il en a une, est insignifiante. Il est capable de politesse, mais il le fait de manière calculée. Il est impulsif et agressif. Chantal Chantal était une ravissante parisienne qui vivait encore chez ses parents le jour où elle rencontra Charles Sobrage à l'occasion d'une soirée. Elle fut immédiatement séduite par ce jeune homme érudit et très à l'aise qui lui raconta ses aventures en Orient, à Dakar et sur les terres de la riche famille qu'il s'était inventée à Saigon. Charles parlait d'or et courtisa la jeune Chantal malgré la désapprobation des parents. Le père de Chantal était fervent catholique. Jamais il ne laisserait sa fille épouser un métis vietnamien, quelles que soient ses affirmations sur la richesse de sa famille là-bas. Mais Chantal était conquise, et lorsque Charles s'en alla purger ses huit mois de prison, elle lui fut d'un appui indéfectible, s'engagea à rester chaste et raconta à son entourage que son petit ami venait d'être appelé à l'armée. Incapable par nature de se remettre en question, Charles accusa le reste du monde de ses nouvelles frictions avec la justice. Il envoya de nombreuses lettres à Félix, dans lesquelles il rejetait toute responsabilité au sujet de ces événements. Huit mois plus tard, Sobrage fut relâché à temps pour pouvoir jouir des fruits d'une série d'escroqueries qu'il avait mises en place depuis sa cellule. L'argent récolté lui permit d'amadouer les parents de Chantal, qu'il épousa civilement au cours d'une cérémonie simple, à laquelle assistèrent des représentants des deux familles. Chantal annonça peu après qu'elle était enceinte. Au même moment, Charles décida de quitter l'Europe et de gagner l'Orient, avant d'être rattrapé par la série d'arnaques et d'escroqueries sur lesquelles il vivait déjà depuis un moment. Il arrosait toute la France de chèques en bois, et la police ne mettrait pas longtemps à réaliser que les maisons fortunées qui avaient fait l'objet d'une série de cambriolages avaient toutes en commun d'avoir accueilli Sobrage peu de temps auparavant. Charles demanda à Félix, qui avait renoué avec lui, s'il pouvait lui emprunter une voiture pour un jour ou deux. Il y installa sa femme enceinte ainsi que toutes ses possessions, puis quitta la France. Ensemble, ils traversèrent l'Europe de l'Est, se frayant un chemin à coups de faux papiers, détroussant les gens qui les aidaient et laissant un sillage de crimes et de victimes. Lorsque la MG volée atteint Istanbul, les autorités parisiennes les cherchaient à Paris. À Bombay, Chantal donna le jour à une petite fille. Charles et Chantal s'intégrèrent sans problème à la communauté des Français expatriés en Inde. Fort de son intelligence supérieure, Charles présentait bien pour un psychopathe et fut rapidement accepté parmi les citoyens français de plus haut rang. Chantal, qui était charmante et avait un bébé adorable, était tout autant la bienvenue lorsque les femmes prenaient le thé ou allaient danser. Le mariage était encore tout récent et Chantal ne savait pas encore que son époux s'adonnait au vol et à l'escroquerie. Il lui parlait de ses affaires, et elle fut plus d'une fois la complice involontaire de ses agissements. Charles put agir à sa guise pendant des mois, sans se voir jamais inquiété par la police. Sobrage passa la majeure partie de l'année 1970 à s'occuper d'une affaire de trafic de voitures volées. Il se débrouillait pour acquérir des voitures rares, européennes et américaines, dans le but de les revendre aux Français nostalgiques ou aux riches indiens passionnés par les voitures occidentales. Pour ce faire, ils volaient les voitures pour les revendre directement, ou bien les refourguer au Pakistan ou en Iran, avant de les ramener à la frontière indienne, graissant au passage la patte des douaniers indiens pour que ceux-ci ne tiennent pas compte que l'importation se faisait sans les documents nécessaires. Sobrage réussissait à devenir le propriétaire officiel des véhicules, en signalant qu'il s'agissait de véhicules volés pour ensuite les racheter aux enchères. Finalement, il les revendait à ses amis, tout en empochant un bénéfice conséquent. Ses affaires le virent constamment sur les routes entre 1970 et 1971. À Bombay, Chantal se sentait seule. Elle avait le mal du pays et se demandait souvent où était son mari. Pour la consoler, il lui apportait de magnifiques bijoux sortis d'on Apparemment, la seule faiblesse de Charles était son addiction au jeu. C'est ce travers qui le conduisit à sa deuxième confrontation avec la justice, puis à sa chute. Charles avait perdu beaucoup d'argent au casino de Macao et fut forcé de reprendre les bijoux qu'il avait offerts à Chantal. Mais les bijoux mis en gage ne lui ramenèrent pas assez d'argent pour éponger ses dettes de jeu, et Charles commençait à craindre pour sa vie, les casinos indiens étant bien plus sévères à ce sujet que leurs homologues européens. Par chance, Charles rencontra alors un Français qui lui dit avoir un plan. Si Charles l'écoutait, il pourrait toucher assez d'argent pour rembourser ses dettes et vivre confortablement pendant un bon moment. Il s'agissait de cambrioler une bijouterie, une opération vouée à l'échec depuis le début. Charles et sa bande entrerait par effraction dans une chambre d'hôtel qui surplombait la boutique pour forer un trou dans le sol de la chambre, ce qui leur permettrait de se glisser dans la bijouterie à la faveur de la nuit. Trois jours de forage ininterrompu ne leur permit pas de creuser grand-chose, et la petite équipe dut s'avouer vaincue. Le propriétaire de la boutique ne s'était heureusement pas rendu compte de ce qu'il s'était passé au-dessus de sa tête les trois jours précédents. Les criminels cherchèrent alors à le faire venir dans la chambre du dessus, en lui faisant croire qu'il allait y rencontrer un riche client. Lorsque le bijoutier eut passé la porte, Charles braqua son fusil sur lui pour lui dérober ses clés, puis il descendit vider la boutique. Charles se précipita à l'aéroport de Delhi, muni de son précieux chargement. Mais le propriétaire de la bijouterie avait eu le temps de se défaire de ses liens et d'appeler la police. Celle-ci boucla l'aéroport et Charles dut abandonner son butin à la douane. Laissant près de dix mille dollars en liquide et plus encore en bijoux derrière lui, il revint à Bombay les mains vides. Pour un voleur comme lui, Bombay était la ville de toutes les tentations. Et comme Chantal et le bébé étaient toujours là, Charles reprit sa petite affaire de trafic de voitures. Mais peu de temps après son retour à Bombay, il fut arrêté au volant d'un véhicule volé. Identifié par un témoin, Charles fut alors mis en garde à vue pour l'attaque de la bijouterie, puis emmené à la prison de Bombay, Thillard. C'est là qu'il prépara la première de ses spectaculaires évasions. Charles fit croire qu'il avait un ulcère perforé et fut conduit dans un hôpital voisin. Là, les médecins diagnostiquèrent une appendicite, alors que Charles était en parfaite santé, et l'allongèrent sur la table d'opération. Pendant la convalescence qui s'ensuivit. Charles réussit à convaincre sa femme de l'aider à s'enfuir de l'hôpital en droguant le garde. Lorsque ce fut fait, Chantal se glissa sous les couvertures du lit de Charles et respira elle-même du chloroforme pour qu'on ne la soupçonne pas d'avoir participé à l'évasion de son mari. Charles fut recapturé peu de temps après et fut mis en garde à vue en même temps que Chantal que le chloroforme n'avait pas protégé des soupçons. Elle fut relâchée sous caution. Charles réussit à payer la sienne en empruntant de l'argent à son père, à Saïgon, Puis ils quittèrent tous deux l'Inde.